0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《儒林外史》，作者吴敬梓，演播点点说说，第四十回。萧云仙从浦口过江，进了京城，验了闸夫，到了任，查点了运丁，看验了船只，同前任的官交代清楚。那日，便问运丁道：“你们可晓得这里？”有一个姓武，名书，号正字的，是个什么人？齐丁道：“小的却不知道，老爷问他却为什么？”萧云仙道：“我在广武卫看见他的诗，急于要会他。”齐丁道：“既是作诗的人，小的向国子监一问便知了。”萧云仙道。你快些去问。齐丁次日来回复道：“郭子坚问过来了，门上说，监里有个武相公，叫做武叔，是个上斋的监生，就在花牌楼住。”萧云仙道：“快叫人伺候，不打直事，我就去拜他。”当下一直来到花牌楼，一个坐东朝西的门楼。投进铁去，五叔出来会了。萧云仙道：“小弟是一个武夫，心到贵处，仰慕贤人君子。前日在广武山壁上，奉读老先生怀古佳作，所以特来拜也。”五叔道：“小弟那时。”也是一时有感之作，不想有污尊慕。当下捧出茶来吃了。五叔道：“老先生自广武而来，想必自京师不选的了。”萧云仙道：“不瞒老先生，说起来话长。小弟自从清风城出征之后。”因修理成功，多用了堂相，方才赔偿清了。照千祖推升的力，选在这江淮位，去喜得会见老先生。凡事要求指教，改日还有事奉商。五叔道：“当得领教。”萧云仙说罢。起身去了。五叔送出大门，看见监理斋夫飞跑了来，说道：“大唐于老爷立后相公说话。”五叔走去见于博士。于博士道：“年兄，令唐金表的事，部里未报在后面，驳了三回。”如今才准了，牌坊银子在私里，年兄可坐宿里去。五叔谢了出来，次日带了帖子去回拜萧守备。萧云仙迎入穿堂，作揖奉坐。五叔道：“昨日往驾后多慢。”桌坐过忙称许，心切不安。还有些桌客待在舍边，还求指教。因在袖内拿出一卷诗来，萧云仙接着看了数首，赞叹不已。随请到书房里坐了，摆上饭来，吃过。萧云仙拿出一个卷子，递于五叔，道：“这是小弟半生事迹，专求老先生大笔，或作一篇文，或作几首诗，以垂不朽。”五叔接过来，放在桌上，打开看时，前面写着。西征小记四个字，中间三幅图。第一幅是倚儿山破敌，第二幅是清风曲成。第三幅是春郊劝农。每幅下面都有逐细的记略。五叔看完了，叹息道。飞将军竖起，古今来大概如此。老先生这样功劳，至今还屈在卑位。这作诗的事，小弟自是领教。但老先生这一番汗马的功劳，限于资格，料是不能再入史册的了。须得几位大手笔，篆述一番，各家文集里传流下去，也不埋没了这半生中捆。萧云仙道：“这个也不敢当，但得老先生大笔，小弟也可借以不朽了。”五叔道。这个不然，卷子我且带了回去。这边有几位大名家，素熙最喜赞扬忠孝的。若是见了老先生这一番事业，料想乐于题咏的。容小弟将此卷传了去看看。萧云仙道。老先生的相知，何不禁止小弟先去拜谒？五叔道：“这也使得。”萧云仙拿了一张红帖子，要五叔开名字去拜。五叔便开出：“余博士果兴，池君恒山，庄征君少光，杜仪少卿。”具写了住处，递与萧云仙，带了卷子，告辞去了。萧云仙次日拜了各位，各位都回拜了，随奉粮道文书，押运赴淮。萧云仙上船，到了扬州，在超关上挤码头，正挤得热闹，只见后面挤上一只船来。船头上站着一个人，叫道：“萧老先生，怎么在这里？”萧云仙回头一看，说道：“哎呀，原来是沈先生。你几时回来的？”忙叫拢了船。那沈先生跳上船来，萧云仙道：“像在清风城一别。”只经数年，是几时回南来的？沈先生道：“自蒙老先生亲母，教了两年书，积下些修经，回到家乡，将小女许嫁扬州宋府上。此时送他上门去。”萧云仙道：“令爱恭喜，少贺。”应叫跟随的人封了一两银子，送过来做贺礼，说道：“我今番押运北上，不敢停泊。将来回到彼属，再请先生相会吧。”作别开船去了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《儒林外史》。这先生领着他女儿琼之，上。上岸叫了一声小轿子，抬着女儿，自己压了行李，到了缺口门，落在大风旗下殿里。那里伙计接着，通报了送盐商。那盐商送，为父打发家人来吩咐道：“老爷叫把新娘就抬到府里去，沈老爷留在下殿里住着。”叫账房置酒款待。沈先生听了这话，向女儿琼知道：“我们只说到了这里，权且住下。等他择吉过门。怎么这等大模大样？看来这等光景，竟不是把你当做正事了。这头亲事……”还是救得，救不得。女儿，你也需自己主张。沈琼知道，爹爹，你请放心。我家又不曾写立文书，得他身价，为什么肯去伏堤做小？他既如此排场，爹爹若是和他吵闹起来，倒反被外人议论。我儿今一乘轿子抬到他家里去，看他怎么样看待我。沈先生只得依着女儿的言语，看着他装饰起来，头上戴了冠子，身上穿了大红歪盖，拜辞了父亲，上了轿。那家人跟着轿子，一直来到河下，进了大门。几个小老妈抱着小官，在大墙门口同看门的管家说笑话。看见轿子进来，问道：“可是沈新娘来了，请下了轿，走水巷里进去。”沈琼枝听见，也不言语，下了轿，一直走到大厅上坐下，说道。请你家老爷出来，我常州姓沈的，不是什么低三下四的人家。他既要娶我，怎的不张灯结彩，择吉过门？把我悄悄的抬了来，当做娶妾的一般光景。我且不问他要别的，只叫他把我父亲亲笔写的婚书拿出来与我看，我就没得说了。老妈同家人都吓了一跳，甚觉诧异，慌忙走到后边。鲍雨老爷知道，那宋为父正在药房里看着药匠弄人参，听了这一篇话，红着脸道：“我们祖上人家，一年至少也取七八个钱。都像这般淘气起来。”这日子还过得？他走了来，不怕他飞到哪里去？踌躇一会儿，叫过一个丫鬟来，吩咐道：“你去前面向那新娘说，老爷今日不在，新娘全且进房去。有什么话，等老爷来家再说。”丫鬟来说了，沈琼枝心里想着，坐在这里不是事，不如且随他进去，便跟着丫头走到厅背后左边一个小闺门里进去。三间楠木厅，一个大院落，堆满了太湖石的山子。沿着那山石走到左边一条小巷，串入一个花园内，竹树交加。亭台轩敞，一个极宽的金鱼池，池子旁边都是朱红栏杆，夹着一带走廊。走到廊尽头处，一个小小跃动，四扇金漆门。走将进去，便是三间屋，一间作房，铺设的齐齐整整，独自一个院落。妈子送了茶来，沈琼枝吃着，心里暗说道：“这样极优的所在，料想鄙人也不会少见。且让我在此消遣几天。”那丫鬟回去回复宋为父道：“新娘人物倒生的标致，只是样子觉得惫赖，不是个好惹的。”过了一宿，宋为副教管家到下殿里，吩咐账房中兑出五百两银子送与沈老爷，叫他且回府。卓姑娘在这里，想没的话说。沈先生听了这话，说道：“不好了，他分明拿我女儿做妾，这还了得！”一径走到江都县，喊了一状。那知县看着橙子，说道：“沈大年既是常州共生，也是衣冠中人物，怎么肯把女儿与人做妾？言商豪横，一致于此，将程慈收了。”宋家晓得这事，慌忙叫小客取了一个宿城。打通了关节。次日，呈子批出来，批道：“沈大年即系将女琼之许配送为父为正室，何止自行私送上门，显系作妾可知。假词混读，不准。那素成”那速呈上批道：“已批示沈大年词内已。」沈大年又补了一张橙子，知县大怒，说他是个刁贱宋棍，一张批，两个差人押解他回常州去了。宋琼枝在宋家过了几天，不见消息，想到鄙人一定是安排了我父亲再来和我歪缠，不如走离了他家，再做道理。将他那房里所有动用的金银器皿、珍珠首饰打了一个包袱，穿了七条裙子，扮作小老妈的模样，买通了那丫鬟，五更时分从后门走了。清晨，出了超关门上船，那船是有家眷的。沈琼枝上了船，自心里想到：我若回常州父母家去。恐惹故乡人家耻笑。细想，南京是个好地方，有多少名人在那里？我又会作两句诗，何不到南京去卖诗过日子？或者遇着些缘法出来，也不可知。立令主义到宜征换了江船，一直往南京来。只因这一番有分交，卖诗女士，反为波逃之流；科举儒生，且做风流之客。毕竟后事如何？且听下回分解。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。